0: L'amphi,
1: l'émission étudiante.
2: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Si je vous dis contraception, à quoi est-ce que vous pensez Probablement à la pilule ou au stérilet, non Mais peut-être pas même au préservatif, que vous envisagez d'abord comme un moyen d'éviter la transmission des IST et secondairement comme un moyen de contraception. Alors qu'il existe des tas d'autres moyens de contraception, mais pourquoi est-ce qu'on pense toujours aux même Parce que pilule et stérilet sont les moyens de contraception les plus communs de la femme et que la contraception est assez intuitivement associée comme la responsabilité de la femme. Alors aujourd'hui, on va vous proposer une alternative à cela en parlant de contraception masculine avec des membres du comité des contraceptés. Bonsoir Jeanne Fortin, Antonin Picot, Emery Cavrin et Claudine Jacquemineau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ah. Alors avec eux, nous allons vous présenter plusieurs moyens de contraception masculine, les moyens de se les procurer. Et les contraceptés feront part de, de leurs expériences pour concrétiser un peu tout ce qu'on va vous expliquer. C'est parti pour nos invités du jour plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Bonsoir Jeanne Fortin, Anton Picot, Emmerick Avrin et Claudine Jacqueminaud. Vous êtes membre du collectif Les Contraceptés. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Les Contraceptés
3: Alors euh, Les Contraceptés, c'est un comité d'usagers euh, sur la contraception masculine qui est rattachée à l'association ENSC, qui est le réseau européen pour le partage de la contraception. Donc c'est une association qui a pour but de favoriser l'information et le parcours des personnes qui souhaitent s'intéresser à la contraception masculine. Euh, voilà, et donc on est rattaché au Planning Familial, qui est un centre de santé sexuelle reconnu, où on réalise du coup des permanences dans leurs locaux tous les premiers mardis du mois, de 17h à 19h, sur rendez-vous. Au secrétariat comprend euh, au secrétariat du planning.
4: Et comment il s'est
0: constitué ce comité
4: oh bah Écoutez, je vais vous dire euh, peut-être sur un malentendu finalement. <rire> C'est un petit peu euh, le hasard. Euh, en fait, euh, Jules, qui est présent euh, par son absence avec nous ce soir, euh, me parle de son projet de vasectomie, euh, jeune garçon. Moi, je, je pourrais être sa maman et je suis très étonnée qu'un jeune homme. Euh, euh, dans cette génération déjà commence à vouloir prendre sa contraception en main. Et dans ses propos, c'était très argumenté, très concret, et son envie était vraiment de, de soulager sa compagne. Et enfin, il y avait plusieurs arguments qui tenaient vraiment la route. Et là, je, vraiment, euh, je suis tombée de ma chaise, je me suis dit, mais, mais je suis passée à côté de quelque chose. Et euh, les petits voisins à côté de chez moi, Jeanne et Antonin, euh, connaissaient bien Jules. Et on a commencé à en parler et à regarder ce qui se faisait. En tout cas, ils m'ont informé de ce qui se faisait sur, autour de BD, par exemple, à travers les contraceptés. On a, on a fait des dîners autour de ce sujet et petit à petit, ben, on, a, on a imaginé que ça pourrait peut-être intéresser d'autres gens que ceux, ceux de notre rue, en fait.
0: Et alors, comment vous y prenez pour euh, intervenir sur la question de la, de la contraception masculine Comment vous les sensibilisez Vous avez dit, vous donnez des, des permanences. En quoi ça consiste
2: euh, ça consiste en un accueil individuel ou collectif, euh, surprise de rendez-vous au planning familial. Euh, C'est le mardi soir de 17 à 19h, et tout simplement, euh, à la suite du rendez-vous, nous, on en est informé, donc les membres du groupe euh, les contraceptés et euh, on prend un, un de ces créneaux. L'un d'entre nous, en général, se libère ou est déjà libre, et on vient accueillir la personne ou les personnes pour leur donner les différentes informations euh, qu'elles recherchent concernant la contraception masculine. En général, c'est la thermique ou la vasectomie. Euh, mais il nous arrive parfois parler, de parler d'un peu plus de contraception masculine. Parce il n'y a pas que celle-là, même si c'est les plus connues et utilisées. Euh, et en général, après, les gens repartent contents et pleins d'informations. Euh, et voilà. Et à quel genre de public
0: est-ce que est-ce vous vous adressez d'ailleurs quel genre de public vient dans ces permanences
3: alors la permanence elle est encore très récente en fait, elle, ça a débuté au mois d'octobre de cette année, donc on en a réalisé seulement deux pour l'instant, mm. euh, et pour l'instant c'était des hommes dans la... entre 25 et 35 ans on va dire. Euh, c'est plutôt qui... des jeunes en fait. Voilà c'est mm. ça, c'était plutôt des jeunes adultes en tout cas. Mm. Mm.
0: Alors, en octobre 2021, euh, est parue une BD par Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain et Caroline Lee, deux journalistes et une illustratrice. Et une, une illustratrice pardon. Euh, vous l'avez brièvement évoqué, Claudine Jacquemino. Cette BD, elle a pour nom « Les contraceptés. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, à ce que j'ai pu croire d'ailleurs en raison de son titre, vous n'êtes pas spécialement lié à cette BD. En fait, vous n'en êtes pas les auteurs. Cependant, elle reprend euh, le sujet sur lequel vous, vous communiquez, à savoir la contraception masculine. Et si j'en parle tout de même aujourd'hui, même si vous n'en êtes, si êtes pas les auteurs, euh, c'est pour que vous nous éclairiez si possible sur euh, un détail. Euh, la BD est sous-titrée « Enquête sur le dernier tabou ». Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation et, euh, et si oui, pourquoi est-ce que c'est un tabou, la contraception masculine
4: euh, En fait, euh, je pense que dans les nombreux sujets qui puissent euh, exister, il euh, y en a quelques-uns, les femmes arrivent à parler plus facilement... Euh et de leur sexualité et de leur contraception. Alors entre elles principalement, mais c'est vrai que les garçons et leurs pères, euh, bah, c'est pas vraiment le sujet qui euh, qui, qui se libère euh, si facilement que, so que ça dans un dîner en ville. Et moi j'ai été très surpris de voir mes jeunes voisins euh, bah, s'en ouvrir assez facilement. Et euh, finalement euh, petit à petit le fait qu'ils s'en ouvrent et qu'ils s'en ouvrent fait. Que, alors moi dans ma génération, euh, bah, j'en parle beaucoup aussi autour de moi, et que les langues se délient, et je vois que le sujet intéresse énormément, et que petit à petit, c'est ça qui me passionne dans cette aventure, parce que moi, je n'ai plus, plus, plus vraiment besoin de contraception aujourd'hui, mais c'est vraiment pour les générations à venir, et de me dire que petit à petit, en en parlant, et, et entre hommes et femmes, il euh, y a un levier qui est euh, tout à fait euh, facile à, à ouvrir, et je les vois tout à fait euh, euh, enclins à s'en ouvrir.
0: Donc là, vous, vous désignez peut-être un, un, un manque de communication dans les réseaux intimes, mais est-ce que ce manque de communication, il ne s'élève pas même à une sphère sociale et culturelle, finalement
3: Oui, oui.
4: Ben, ce serait peut-être dans vos générations à, à nous aider sur ce coup-là.
3: Globalement, euh, on parle souvent ben voilà, de la contraception euh, féminine. Moi, dès que j'ai été adolescente, on m'en a parlé. Donc en fait, c'est sociétal, c'est une habitude qui a été prise et et pour l'instant, elle n'a pas encore été remise en cause. Et nous, euh, dans notre action, on aimerait aussi pouvoir informer, parce que si on avait pu savoir avant que ça existait, euh, on aurait peut-être été euh, là-dessus plus plus vite dans notre euh, vie euh, affective. Voilà.
0: Alors, on va à présent rentrer davantage dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous dresser un, un panorama des différents moyens de contraception masculine
3: Alors, euh, du coup, il, il existe plusieurs moyens. Euh, euh, on, va, on va les classer par cinq types. On va dire qu'il y a les, le, les moyens mécaniques, donc le préservatif masculin qui fait une barrière mécanique avec un, un objet. Euh, la, les méthodes naturelles qui peuvent être le retrait, l'abstinence, euh, la surveillance de la température chez les femmes pour savoir à quel moment elles ovulent, pour éviter la période de, euh, propice à la fécondation. Les méthodes hormonales, donc celles-ci on en parle plus souvent parce que l'hormonale féminine est très développée et l'hormonale masculine ne, ne l'est pas. Euh, les moyens thermiques, donc là c'est avec une question de, de, de température, on va faire chauffer euh, les, euh, les, te les testicules pour euh, avoir un effet sur la, les spermatozoïdes. Et puis les, les moyens définitifs, donc là la vasectomie qui est une, une opération qui consiste à, à couper les cadeaux par lesquels les spermatozoïdes euh, vont jusqu'à jusqu la fécondation de l'ovule.
0: Alors, avant de se concentrer plus en détail sur deux de ces solutions, la contraception thermique et la vasectomie, euh, sur lesquelles vous communiquez davantage, puisque vous l'avez dit précédemment, c'est sur celle-là qu'on vous interroge le plus, en fait. Euh, je voudrais savoir pourquoi, justement, vous vous concentrez euh, sur ces deux-là plutôt que sur les autres et pourquoi on vous interroge davantage sur celle-là. Euh, donc, pourquoi, finalement, le, le préservatif et les hormones contraceptives sont davantage euh, mis à l'écart, en fait quelles sont les raisons
3: Eh enfin déjà, dans un premier temps, nous, on parle de ces deux moyens-là parce que c'est ceux qu'on connaît et qu'on a utilisés nous-mêmes. Donc, euh, c'était notre principe aussi, c'est qu'on est, qu est usagé, donc on a cette connaissance euh, d'usage. Euh, après, tout ce qui est préservatif, bah, c'est très connu et, parce que c'est aussi le premier, le seul moyen de lutter contre les IST. Donc, celui-là, tout le monde le connaît et, et l'utilise déjà. Euh, tout ce qui est hormonal, il bah, y a aussi un frein lié à, à l'utilisation des hormones. Donc, euh, nous, on n'est pas du tout spécialisé sur ce domaine-là. On peut rediriger si besoin. Mais euh, pour l'instant, c'est les deux moyens que les gens ne connaissent pas. C'est surtout la vasectomie et euh, la contraception thermique. Donc, les questions euh, vont naturellement vers ces deux méthodes-là.
0: Alors, vous dites que vous n'êtes pas spécialisé sur euh, les solutions hormonales. Mais j'ai envie de dire, euh, en, en fait, personne ne l'est spécialement sur les solutions hormonales masculines. En fait, on entend, on entend très peu parler. C'est même à se demander, est-ce que, est que ça existe vraiment
1: alors euh, ça existe vraiment aujourd'hui, on peut être contracepté, euh, être un homme contracepté de manière hormonale euh, de, grâce à des injections intramusculaires, euh, une fois par semaine à jour fixe, euh, mais c'est une méthode qui présente aussi les mêmes effets secondaires que euh, les, la contraception hormonale pour les femmes, c'est-à-dire euh, une surlibido, une baisse de la libido, euh, des problèmes potentiellement de foie, euh, des problèmes d'humeur. Donc, euh, ce n'est pas une méthode miracle non plus, comme la pilule peut l'être pour certaines personnes. Donc, vous parliez d'injection. Il n'y
0: euh, a pas encore de pilule
1: masculine qui existe, du coup Alors, il y a des études qui sont faites, mais aujourd'hui, aucune pilule masculine n'est sur le marché, à ma connaissance.
0: D'accord. Et alors, pourquoi, ce, pourquoi ce, ce manque de développement de la, de la pilule masculine Si vous pouvez me répondre.
1: Alors, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne travaille pas pour un laboratoire ni euh, au cabinet de la, au ministère de la Santé. Mais clairement, le ressenti, c'est qu'il y a un manque d'investissement de la part des, des laboratoires sur ces solutions-là. Euh, il y a aussi un manque de volonté politique de développer ces solutions-là. Euh, donc... Euh... Nous, on essaye, à notre, euh, à notre échelle euh, de citoyens, d'informer sur des méthodes alternatives. Si aujourd'hui, euh, des personnes attendent la pilule, ben, il, faut, il faudrait une vraie volonté derrière. Parce qu'une validation d'un médicament, c'est quelque chose qui est extrêmement cher, avec des protocoles extrêmement longs. Donc, je pense que la pilule n'est pas pour tout de suite. Mmh.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où il existe un... Un, un, moyen, un moyen fiable euh, même si c'est seulement le lot de la femme, on ne va pas s'embêter à essayer de développer euh, quelque chose pour les hommes pour que la tâche puisse être répartie. C'est un peu ça l'idée.
1: On va dire que c'est plus facile de, de donner une pilule aux femmes qu'aux hommes, après vous en concluez <rire> ce que vous voulez, mais... Euh... <rire>
0: Alors, euh, dernière petite question sur euh, les méthodes euh, de contraception masculine euh, sur lesquelles euh, vous n'êtes euh, pas forcément euh, spécialiste. Est-ce que vous considérez la méthode du retrait comme une méthode de contraception
2: Alors, il y a des études qui ont été faites parce que ça peut être considéré comme une méthode de contraception, mais il faut savoir que sur les contraceptions, dans les différentes études qui sont faites, euh, il y en a une qui évalue évidemment l'efficacité de cette méthode. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes hormonales qu'on a à l'heure actuelle, même si elles sont quasiment exclusivement féminines, elles atteignent 99, un peu plus de réussite. Les méthodes mécaniques autres que celles du retrait euh, varient entre euh, 95% euh, enfin, dans ces alentours-là, je pense notamment au, au préservatif euh, masculin, euh, qui est très efficace, mais bon, le craquage peut toujours arriver, par exemple euh, pour ce qui est du retrait, euh, la, les études montrent, en théorie, 96% de réussite. Mais ça, c'est mmh. la théorie où tout est bien fait parfaitement. Oui. La vérité, c'est plus aux alentours des 78%. Mmh. Et 78%, pour une méthode de contraception dont on veut être quasi certain, parce que l'absolu n'existe pas en médical, mais de sa réussite... 78%, un gouffre, ça laisse un gouffre énorme. C'est une chance euh, sur
0: 4 que ça marche pas. quoi. C'est ça, C'est
2: n'est pas une méthode valide. Et euh, Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, en fait, avant l'éjaculation, le, le, qui est le, le moteur principal de la fécondation, euh, eh l'homme produit un liquide qu'on appelle le liquide séminal, qui sert entre autres de lubrifiant, mais qui peut contenir des, euh, des reliquats d'anciennes éjaculations euh, avec des, euh, des spermatozoïdes dedans. Mm. Qui, une fois lancé en route, même si l'éjaculation n'a pas eu lieu, s'ils sont sur la bonne route, euh, bah, eux, ils vont tout droit. Hein. Mm.
0: <rire> Alors, on fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour euh, Dub Inc. et Kumar le jeudi 30 novembre à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute une chanson proposée par nos invités. Et c'est J'y aiderai, Ode à la contraception.
5: étouffés on peut les brûler on peut les congeler mais le meilleur moyen de les éviter c'est de s'en protéger Vive les capotes Vive les stérilets Vive la pilule du lendemain Vive la méthode du retrait, On peut les percer Avec une aiguille à tricoter On peut les jeter contre un mur On peut les mettre aux ordures Mais le meilleur moyen de les éviter C'est de s'en protéger Vive la fellation Vive la sodomie Mesdames, la ménopause À ses bons côtés aussi Il y en a qui les vendent Qui les envoient en Thaïlande Mais même sans chercher si loin En Belgique, ils font ça très bien La cheminée on peut les dépecer pour sauver les grands brûlés mais le meilleur moyen de les éviter c'est de s'en protéger vive les capotes vive les stérilets vive la pilule du lendemain vive la méthode
6: Retour
0: dans l'amphi, on est toujours avec Jeanne Fortin, Antonin Picot, Emery Cavrin et Claudine Minot du collectif des contraceptés pour nous parler de contraception masculine. On a présenté leur comité, quelles étaient leurs missions. On a aussi parlé de la BD, les contraceptés, enquête sur le dernier tabou par Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain. Enfin, on a fait un panel des moyens contraceptifs masculins. On va à présent se concentrer plus spécifiquement sur la méthode de la contraception thermique. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler par quels différents moyens se décline la contraception thermique
3: Alors euh, du coup, déjà, je voulais juste rappeler le fonctionnement un petit peu de, de la création des spermatozoïdes de manière naturelle. Ils mettent en, environ trois mois à se créer, à devenir matures. Et pour ça, ils ont besoin d'une température qui est située entre 34 et 35 degrés. Donc la méthode de contraception thermique, euh, elle va être réalisée par l'ajout d'une chaleur qui va du coup perturber la création des spermatozoïdes. Et donc, euh, on peut euh, imaginer voilà, soit mettre une source de chaleur extérieure euh, avec un slip, du coup, par exemple, qui va chauffer avec une résistance, par exemple. Ou alors, on va utiliser une méthode qui va être de remonter les testicules au niveau du bas-ventre. Euh, parce que naturellement, chez les hommes, il y a une poche euh, qui est située au niveau du bas-ventre dans laquelle les testicules peuvent remonter, qui va donc euh, aller mettre à une température d'environ 37 degrés et, du coup, euh, inhiber la, leur maturation.
0: Alors, il y a une différence du coup entre euh, slip chauffant et slip contraceptif
3: Alors, la différence qu'on peut faire, c'est qu'il existe un, un caleçon sur lequel il y a une résistance euh, qui est reliée à une petite batterie, donc c'est très artisanal, ça s'appelle le, le spermapose, donc là, ça vient vraiment chauffer euh, à l'extérieur. Et sinon, il y a la, donc la remontée testiculaire avec un slip qui, euh, ou un anneau qui va faire en sorte que les testicules remontent au bas-ventre et tiennent dans le bas-ventre. Mmh. Donc après, Antonin va pouvoir nous expliquer un peu plus comment... Euh, ça fonctionne de manière concrète
1: oui et pour revenir un peu sur euh, sur euh, les comment enfin comment on en arrivé à comprendre pourquoi nos testicules étaient hors de nos corps euh, ça s'est fait depuis un moment en fait c'est on a commencé à remarquer euh, que la chaleur avait des effets sur la production de spermatozoïdes notamment dans les années 20 avec euh, la, la révolution industrielle et on a remarqué que certains corps de métier comme euh, les cuisiniers ou les soudeurs avait plus de problèmes de procréation que d'autres corps de métier, parce qu'ils travaillaient notamment ah, soumis à de fortes chaleurs. Donc ça a commencé à, à germer dans l'idée de médecin, de, qu'il y avait peut-être un truc à faire, quelque chose on va passer un peu l'épisode euh, des guerres mondiales parce que ce n'est pas les plus joyeux et on arrive euh, après à un épisode donc du coup euh, libération euh, dans les années 60-70, libération sexuelle l'arrivée de la pilule, on reprend un peu ça, on se dit qu'il y a des choses intéressantes et là il y a les premiers euh, slips euh, par remontée testiculaire qui arrivent euh, un peu des études euh, faites par des hippies marginaux euh, et ça ça prend on a, après, il y a l'épidémie du sida qui est un vrai drame dans le sens où on, est, on passe en tout capote pour se protéger mmh. des maladies. Et là, ça revient, euh, ça revient. Du coup, il y a un retour un peu à, à la recherche là-dessus. Donc, on est quand même est quelque chose connu depuis 100 ans. Mmh.
0: et alors Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de se lancer dans des dispositifs de contraception thermique
3: Alors, il y a un protocole qui a été réalisé par le docteur Mioset, euh, qui est un professeur qui... Voilà, le beaucoup euh, mené d'action autour de cette euh, contraception. Donc avant de réaliser cette contraception thermique, il faut euh, faire une visite auprès d'un médecin pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à cette méthode. Euh, vérifier aussi avant que la, la production de spermatozoïdes est normale. Euh, après, bah, pendant le, le port de cette contraception, il faut le porter, donc, soit le slip ou l'anneau, 15 heures par jour, en continu. Ah oui, voilà, donc c'est voilà, c'est pas deux heures par jour, c'est 15 heures. Euh, du coup, euh, après on vérifie donc, trois mois plus tard que cette contraception, comme les spermatozoïdes y mettent trois mois à, à être matures, bah, on vérifie ça trois mois plus tard par une analyse du sperme, qu'on appelle un spermogramme, qui est réalisé dans un laboratoire. Euh, pendant cette contraception, il faut le faire régulièrement pour toujours vérifier euh, si c'est efficace. Et euh, pour l'instant, euh, les études qui ont été réalisées ne montrent pas encore euh, s'il y a des effets secondaires ou pas à long terme. Donc euh, pour l'instant, ce qui a été préconisé, c'est d'arrêter au bout de 3-4 ans pour laisser euh, la spermatogénèse reprendre, euh, voilà, la création des spermatogénètes se refaire naturellement, et puis un an plus tard environ reprendre si on souhaite cette contraception. Donc à l'arrêt de la contraception, évidemment, euh, si on souhaite euh, euh, se protéger, il faut reprendre une autre contraception. Euh, et si jamais on veut avoir un, un projet d'enfant, il faut attendre au moins six mois que voilà, les spermatozides puissent se remettre à fonctionner euh, normalement. Euh, donc voilà, ça c'est plutôt des précautions parce que pour l'instant il n'y a, y a pas encore trop de recul sur le long terme. Donc euh, on préfère le voilà, principe de précaution en médecine.
0: Alors vous disiez, si j'ai bien compris, que ça commence à être efficace au bout de trois mois de port pendant 15 heures par jour, c'est ça voilà. Alors efficace, à combien de pourcents On parlait de pourcentage tout à l'heure.
3: Alors, ouais. Tu... <rire> Donc il y a, y, a, y a des études qui ont été euh, menées, euh, euh, Alors plusieurs études dans plusieurs pays. Euh, globalement, il y a une dernière étude euh, de Manon Guibarelli qui a fait une thèse sur euh, les, ce moyen de contraception. Euh, et pour l'instant, il y, y a eu très peu de, de cas de grossesse. Et s'il y en a eu, c'est parce qu'il n'y a eu pas de protection dans les trois premiers mois, en fait. Donc, de manière théorique, si on respecte le protocole, il euh, n'y a, a pas de raison de. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de cas d'évoqué par les utilisateurs.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu euh, contraignant quand même dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit le slip ou même, je pense plutôt à l'anneau Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs euh, comment se porte l'anneau Parce qu'on ne l'a pas précisé.
1: Alors, euh, l'anneau, ça se présente, c'est un anneau en silicone euh, alimentaire, donc quelque chose qui n'est pas risqué pour le porc. Ça s'enfile euh, autour du pénis. Euh, on y passe donc le scrotum, la peau des, des testicules. Aussi, et ce qui va permettre de remonter les testicules euh, au niveau du bas-ventre dans ce qu'on appelle la zone aguinale. Donc, on vient juste enfiler euh, ben, la verge et euh, la peau des testicules, on le remonte vraiment à la base de la verge. Et euh, si euh, le protocole est bien respecté, normalement ça tient. Euh, pour info, en, en permanence du planning familial, on a des. Des anneaux, si les gens souhaitent voir à quoi ça ressemble. Et ils Vous en avez même... un aussi actuellement, mais voilà. malheureusement, <rire> on
0: est à la radio. <rire> voilà, et ils bon. peuvent aussi
1: les essayer, du coup. Donc, ce qui peut être intéressant, parce que beaucoup de gens ont des appréhensions. Mmh. Euh, bah, sur... Notamment
0: sur le confort, peut-être, euh, non
1: le, Sur le confort, forcément, comme euh, tout objet externe qui vient être porté sur la peau, ça peut être euh, un peu surprenant au début. Pour ceux qui portent des lunettes ou des montres, euh, les premières fois qu'on en porte, on a tendance à être surpris pouvoir euh, jouer un peu avec. Là, euh, c'est un peu pareil, euh, mais assez rapidement, on l'oublie sur, euh, sur son port.
0: D'accord. Donc ça s'oublie comme euh, des lunettes ou comme une montre, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il en existe euh, différentes tailles
1: euh, Oui, forcément. On a... Tout le monde a sa morphologie. Il y a différentes morphologies. Euh, du coup, il existe différentes tailles, différentes élasticités. Euh, là, le mieux, c'est euh, potentiellement d'aller sur le site TOREM. T-H-O-R-E-M-E -E, qui permet donc euh, qui a le protocole euh, qui est indiqué et aussi qui a un guide détail pour euh, sélectionner son anneau qui permet euh, de sélectionner au mieux sachant que on peut toujours euh, le renvoyer se faire renvoyer un anneau si euh, les tailles ne correspondaient pas.
0: On peut s'en procurer facilement les anneaux, ça coûte combien en fait
1: Alors aujourd'hui c'est un peu là où, où c'est compliqué de, d'en parler parce que l'anneau contraceptif en tant que tel ne peut pas être vendu comme moyen de contraception. Euh, on en a parlé, on est sur un, un produit qui manque d'études, une validation médicale c'est long, c'est coûteux, donc aujourd'hui ça ne peut pas être vendu comme un moyen de contraception. Malgré tout, euh, si vous fouillez bien, vous trouverez un moyen de vous en procurer. On est sur des objets qui coûtent environ 40 euros ils sont utilisables facilement trois ans et plus. Je vous laisse faire le prix euh, par jour. Ça doit être moins cher que la pilule et euh, oui. que les préservatifs.
0: Et alors, est-ce qu'on peut retirer euh, l'anneau pendant l'acte sexuel J'entends, euh, <rire>
1: oui, oui, euh, bien sûr. Bien, bien sûr, on peut le retirer. Euh, le port est indiqué pour 15 heures par jour euh, et on peut faire une petite pause dans la journée. Il n'y a, y a pas de risque. Euh, et on peut aussi le garder, vraiment l'anneau vient euh, à la base, euh, vraiment euh, proche du pubis, mmh. donc euh, il, il n'entrave absolument pas la sexualité de ce côté-là, en tout cas moi je n'ai pas ressenti de différence, Jeanne non plus je pense. Et
3: oui voilà, ça ne gêne pas, on peut le faire avec <rire> ou sans, chacun choisit. <rire>
0: Est-ce qu'on peut quand même avoir, euh, est-ce qu'on vous pose parfois des questions sur de potentiels problèmes d'hygiène liés à l'anneau, car un anneau en plastique quand même, ça peut dire, euh, ça peut accumuler la saleté, etc.
1: Alors euh, c'est du silicone euh, euh, alimentaire, donc identifié aussi pour le médical. Euh, ça a été conçu par un infirmier donc, qui est très au courant de ces normes. Et euh, globalement, euh, je prends des douches de manière régulière, donc je le lavais sous la douche avec moi. Mmh. Euh, voilà, il n'y avait pas de souci particulier par rapport à ça. Euh, c'est vrai que certains ont des irritations, euh, et il peut y avoir euh, un conseil, c'est de mettre une, de couper un bout de chaussette pour le mettre autour, ce qui empêche les irritations. Voilà, il y a, mais globalement, ça reste assez minoritaire. La plupart des gens qui qui l'ont adopté en sont relativement satisfaits.
0: Ok. Alors, je reviens sur la question du spermogramme euh, qu'il faut faire euh, oui. avant et après trois mois euh, de port. Euh, comment on peut euh, se faire faire un, sper un spermogramme
3: Alors, c'est un examen euh, qui se passe dans un laboratoire. Donc, euh, soit. Euh, on peut se le faire prescrire par un médecin, euh, s'il est d'accord, de nous accompagner dans, ce, dans cette aventure. Euh, donc c'est un examen qu'on réalise dans les laboratoires. Euh, euh, qui... qui est assez troublant voilà, la première fois quand parler. même,
1: euh, <rire> notamment à 7h45 du matin, il faut être motivé. <rire>
3: Et si jamais on n'a pas euh, de médecin qui souhaite nous prescrire cet examen, on peut tout à fait y aller. Euh, mais par contre, il faudra le payer de notre propre poche.
0: Mais alors, comment ça, euh, un médecin qui accepte tout le monde prescrire euh, un...
3: euh, ouais, De manière habituelle, euh, les... les médecins sont très peu au courant de la contraception masculine. Euh, ils sont peu formés sur ce sujet. Euh, donc, euh, pour un... une question de... Bah d'assurance et de voilà, eux ne connaissant pas ils ne s'engagent pas toujours à nous suivre dans ce projet-là. Donc c'est pour ça aussi que la permanence elle a tout son intérêt, c'est que nous après on peut aussi euh, relayer euh, les personnes vers les médecins du planning familial qui commencent à être formés et au sein de notre comité d'usagers, on a aussi une médecin sur le Mans qui accepte de recevoir les personnes qui souhaitent se contracepter de cette manière et du coup faciliter aussi leur parcours médical et, et vérifier qu'il n'y ait pas de contre indication aussi, ce qui est important.
0: Alors au niveau de, des retours d'expérience que vous pouvez partager sur cette technique, euh, je crois que vous l'avez dit, dans l'ensemble, les retours sont plutôt euh, positifs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à non, ajouter là-dessus.
1: peut-être aussi pour rassurer les gens euh, par rapport à cette méthode, c'est vraiment quelque chose qui n'est qui pas inversif, qui est et qui est pas dérangeant. Personnellement, je fais de la course à pied, j'ai couru un semi-marathon, euh, je n'ai pas eu d'irritation après, il euh, n'y a pas eu de souci euh, par rapport au fait de porter un anneau pendant une activité sportive. Euh, pas de problème particulier avec euh, l'eau, euh, peut-être que ça glisse un peu plus, mais euh, voilà, pas de, pas de risque particulier par rapport à ça. Donc, globalement, en tout cas pour ma part, c'est une méthode qui est, qui est, qui est vraiment euh, efficace et adoptée euh, à
0: 100%. Eh bien, merci beaucoup, on va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Archimède et Ferdinand le 30 novembre au Saunière. En appelant comme d'habitude au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Tout de suite, on écoute Thomas Fersen, c'est tout ce qu'il me reste.
2: faut que je c'est surtout ça.
6: Elle est autoritaire, elle veut que j'enlève mon slip avec ses courants d'air, je vais attraper la grille
0: De retour dans l'amphi et on est toujours avec les contraceptés pour parler de contraception masculine. Après avoir présenté leur comité et ses actions, on fait un tour des différents moyens de contraception masculine et on a fait un focus sur la contraception thermique, ses différentes déclinaisons et comment ça marche. On va maintenant aborder un moyen de contraception beaucoup plus radical, mais que vous abordez beaucoup dans vos interventions, c'est la vasectomie. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Bien sûr. Euh, la vasectomie, qu'est-ce que c'est C'est un, un moyen de contraception qui consiste tout simplement euh, en, euh, une, en une section des canaux différents, qui sont les canaux qui relient les testicules euh, à, au, on va dire au système euh, reproducteur. Très concrètement, ils, re, ils font rejoindre les testicules à la prostate, euh, ce qui donne un chemin au spermatozoïdes euh, vers donc, la prostate qui, euh, elle, forme, on va dire, le, le, la plus grosse partie de l'éjaculation. Mm. En coupant ces canaux-là, on s'assure que l'éjaculation n'a plus de spermatozoïdes, vu qu'ils n'ont plus de chemin pour y accéder, et donc on assure la, la contraception.
0: Et donc c'est une contraception qui est irrémédiable
2: euh, Disons qu'il faut partir sur ce postulat-là. Il mm. euh, y a différentes méthodes de vasectomie. Il euh, y a notamment... Une, deux méthodes utilisées entre les Américains euh, ou plutôt le monde anglo-saxon et les Français. La française est plutôt définitive définitive, hein, ouais. parce qu'on enlève une partie, on recoule, on les, les, les morceaux de tuyau qui restent, etc. Ouais. Euh, celle américaine est un peu plus euh, souple, mais dans l'ensemble, il faut la considérer comme une euh, une contraception définitive parce que euh, même si il est possible euh, D'en de de, faire la réversibilité, euh, le pourcentage que ça marche est entre 30 et 70%. Mm. Donc, déjà, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Euh, <rire> et ensuite, même si ça marche, il est apparu que euh, c'était pas forcément ultra efficace non plus, une mm. fois bien réparé. So, oui, quand je parle des 30-70%, c'est que l'opération réussisse. Ah oui. C'est pas que euh, mm. tout soit bien mis en place.
0: Et d'ailleurs, est-ce que c'est une opération lourde la vasectomie
2: Alors, la vasectomie, non. Euh, très honnêtement, c'est deux petits. Ils font euh, deux petites incisions au niveau des testicules euh, et après, avec des, des appareils chirurgicaux, ils viennent sortir les canaux différents, les couper, les remettre en place. Euh, ça prend pas beaucoup de place. Enfin, ça... disons que ce ne sont pas des grandes incisions à faire sur la peau. Euh, il me semble que dans il y a un temps c'était fait en local euh, l'anesthésie était faite en local pour, pour l'opération maintenant il y avait plus une habitude à faire du général partout, donc moi pour mon expérience j'ai lu en général ce qui est pratique, au moins on s'endant, on se réveille, c'est bouclé euh, pour les plus, euh, les plus visuels euh, d'entre euh, les auditeurs c'est plus pratique à vivre il paraît euh, mais en soi c'est une petite opération, ça dure une journée en ambulatoire et c'est mm. tout euh, je suis arrivé le matin à l'hôpital, je suis reparti le soir et
0: hum. alors combien de temps prend la cicatrisation
2: cicatrisation euh, elle prend je sais plus euh, un mois, un mois et demi je crois disons que c'est euh, globalement deux semaines pour que, que ce soit considéré euh, plus comme une, une cicatrice à risque euh, que ce soit bien réparé, on peut reprendre des douches etc euh, et les, les, fils, euh, les, les fils du point de suture euh, sont retirés ou se retirent tout seul suivant la méthode utilisée alors, un peu plus tard au bout effectivement d'un mois un mois et demi euh, sans, sans aucun souci normalement
0: alors est-ce qu'on peut obtenir euh, une ordonnance pour une vasectomie ou on la paye forcément de sa poche
2: euh... alors on la paye pas forcément de sa poche grosso modo il y en a alors pour faire une vasectomie c'est un neurologue qui peut la prescrire euh, en général un neurologue chirurgien
0: et qu'il a prescrit à quelles conditions
2: Alors, qu'il a prescrit à la condition d'un choix surréfléchi et validé. Mmh, évidemment, oui. Euh, en, euh, en respectant un délai de 4 mois, qui est un délai légal imposé, où on va voir un urologue, on, on lui parle du projet de vasectomie, et il nous dit très bien, revenez dans 4 mois, euh, et là, je pourrais on pourra effectivement procéder euh, à tout le processus qui en vient à l'opération. Euh, C'est un délai obligatoire. Certains euh, urologues vont euh, conseiller, malheureusement suivant l'âge et euh, s'il y a des enfants, enfin si la personne qui en fait la demande a des enfants ou non, euh, des rendez-vous euh, chez des psychologues pour s'assurer que le choix est bien valide, fait en conscience de cause, etc. Euh, D'autres aussi peuvent euh, préconiser la congélation de sperme, donc la cryoconservation, mmh. euh, cryo euh, afin de garder, on va dire, une route secours si malgré tout on a une envie de procréer même si évidemment elle ne sera pas dite naturelle euh, mais elle sera mais c'est un moyen d'avoir des enfants de ses propres jeunes tout simplement euh, et voilà au bout de ces, donc de ces quatre mois il faut retourner voir l'urologue on peut mettre la suite en place donc c'est euh, mettre le processus pour une opération euh, enfin, j'imagine que c'est comme pour la plupart des opérations donc voir avec le chirurgien voire avec l'anesthésiste, tout cela, évidemment, des coûts coûts qui peuvent pr être pris en charge par, la mutuelle, par, par sa mutuelle euh, et en partie aussi la sécurité sociale, donc à différents tarifs. Euh, moi, pour ma part, je n'avais pas de mutuelle à ce moment-là, donc j'ai payé, effectivement, pas mal de ma poche. Et euh, si mes souvenirs sont bons, dans la totalité, euh, entre justement l'anesthésiste, l'hôpital, le, le chirurgien, etc., il me semble que j'en avais eu pour dans les 400 euros. Ah oui, d'accord. Donc... Sur le moment, ça fait un coup. Euh, après, moi, je trouve... Ah, c'est pour la vie,
0: quoi. Voilà, c'est ouais. pour la
2: vie. C'est peu cher payé par rapport à d'autres contraceptions qui sont imposées à la jante féminine. Euh, et c'est effectivement dans le cas où on n'a pas de mutuelle. Il mm. y a des mutuelles qui les prennent à 100%, il y en a qui vont les prendre à, je sais pas, X ou X%. Le tout, c'est de se renseigner par rapport à sa mutuelle et de demander, tout simplement.
0: Alors vous l'avez plus ou moins dit euh, tout à l'heure au début hein, quand vous décriviez ce que c'était que la vasectomie mais euh, on va rectifier peut-être euh, une idée reçue euh, qu'ont pas mal de gens. Est-ce que la vasectomie empêche l'éjaculation
2: euh, Alors non, pas du tout parce que euh, donc la vasectomie coupe les canaux de déférence, comme je disais qui sont des canaux qui sont, qui, sont des canaux qui, qui parcourent tout le système reproductif masculin euh, jusqu'à l'urètre en tout cas euh, et qui sont coupés en avant de la prostate. Euh, pour faire très simple, parce qu'on n'est pas en biologie, euh, les testicules produisent donc les spermatozoïdes, comme je l'ai plus tôt. Euh, la prostate et quelques autres glandes vont créer le reste de, l de ce qu'on appelle l'éjaculat, donc de ce qui sort lors d'une éjaculation. Euh, et dans cette éjaculation, les spermatozoïdes représentent, je ne sais plus, je crois que c'est à peine un ou deux pour cent de la recette qu'il faut, enfin de la recette qui sort. Donc, bah, en soi, on retire juste ces 2%. Tout le reste euh, continue à fonctionner tout à fait normalement. Donc, il y a toujours une éjaculation qui a euh, toujours la même consistance, la même quantité, etc. Euh, ça n'altère en rien en dehors du côté, euh, enfin, en dehors de sa capacité reproductive, tout simplement. Donc,
0: il n'y a pas de changement sensible, notable. Rien du tout. Pas, pas même de douleur.
2: Euh, alors, il y a juste après l'opération, ça peut arriver. Des petites douleurs, des petites gènes, mais comme toute opération, au final. Euh, une fois que tout est cicatrisé, il n'y a plus rien qui change. Euh, les spermatozoïdes qui sont continuellement produits, malgré tout, parce qu'à l'inverse de la contraception thermique qui vient arrêter la spermatogénèse, là, ils sont toujours produits, mais tout simplement, euh, ils meurent dans les spermatozoïdes et ils sont décomposés naturellement par le corps, mmh. et donc recyclés. Euh, donc, il n'y a, a ni douleur, ni perte, ni grossissement, ni pas c'est même pas, pas particulièrement d'effet secondaire, il a pas d'effet secondaire. D'accord. Euh, on va dire sur le court terme. Il y a des questionnements sur le très long terme, etc. Parce qu'effectivement, comme on aborde le sujet de la contraception masculine, ce qui nous manque principalement, c'est du recul à très long terme. Mm. Mais sur un court et moyen terme, la vasectomie, elle n'a euh, pas ou presque pas d'effet de, euh, de, de, secondaire. Mm.
0: Alors, est-ce qu'il y a quand même encore un risque de fertilisation, même après vasectomie
2: euh, concrètement le le système, enfin le milieu médical dit qu'il n'existe pas de risque zéro, mmh. donc il y en a un tout petit déjà qu'il faut prendre en compte d'entrée de jeu, euh, il va concerner justement euh, les trois mois d'inhibition, mmh. mais ça, ça va concerner toutes les euh, contraceptions masculines, mmh. quoi qu'il arrive, si on utilise une contraception masculine qui porte sur euh, l'arrêt de production ou le, le, de blocage de chemin des spermatozoïdes. Des spermatozoïdes, il y en a sur tout le chemin euh, de, de, des conduits génitaux masculins, et ils survivent plus ou moins longtemps. Mm. Donc trois mois, c'est le minimum syndical. Si on fait quelque chose avant sans se protéger, c'est prendre un risque. Bon. Ensuite, euh, après ces trois mois, en général, on fait une, un spermogramme, comme avec la, la contraception thermique, pour vérifier qu'effectivement, Soit il y a un seuil minimal atteint, suivant la méthode utilisée. Euh, après, la méthode française, on va dire, plus ou moins garantit le, le zéro de, de, de passation, parce que, euh, effectivement, c'est retirer un bout du tuyau et euh, fermer les deux autres. Enfin, fermer les, les morceaux qui restent. Donc, à moins que euh, votre canal déférent soit soutenu par MacGyver, <rire> qui s'amuse à réparer ça avec euh, de, les deux flagelles qui traînent, hop hop, c'est mmh. bon, il y a un cours passé... Très honnêtement, je ne vois pas comment le corps se répare de ça, entre guillemets. Euh, donc, euh, des risques de fertilisation après vasectomie et respect euh, des, trois, euh, des trois mois d'inhibition. Euh, moi, je reste partisan du euh, non-zéro euh, en médical, mais dans ce cas-là, on est sur du 0,0000 000, ajoutez en ajoutez-en autant que vous voulez, 0,1%.
0: Donc, ce choix de la vasectomie, finalement, pour qui est-ce que ça peut correspondre comme option
2: euh, alors c'est souvent donné comme solution aux gens qui ont déjà des enfants et qui n'en veulent plus euh, parce qu'effectivement c'est une méthode qui est très pratique, qui allège beaucoup, euh, bah, beaucoup de charge mentale tout simplement, euh, une fois que c'est fait c'est fait, il n'y a plus de questions à se poser euh, et c'est euh, pour ça que c'est d'ailleurs la méthode euh, principale de contraception dans le monde accessoirement, c'est comme c'est une méthode définitive ben, c'est assez pratique de se dire on coupe, c'est fini, on s'en préoccupe plus. Et donc là, on parle de gens qui ont en général un certain âge. Euh, c'est une méthode qui peut parfaitement correspondre à des gens plus jeunes. Euh, moi par exemple, j'ai pas la trentaine passée. Euh, après, plus jeune, ça demande effectivement un, un, une réflexion, un raisonnement euh, plus important quand même, parce que. On peut effectivement, on peut changer d'avis, on peut regretter son choix, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des médecins sont, on va dire, frileux à l'idée de proposer cette méthode à des gens plus jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de
0: jeunes qui s'intéressent à la vasectomie. Il y a de multiples raisons, notamment l'éco-anxiété. Enfin, il y a des tas de raisons qui font que les jeunes s'intéressent de plus en plus à un moyen de contraception définitif, en fait. Donc, ouais, qu'est-ce que vous leur répondez à, à ces jeunes euh,
2: Moi, je leur répondrais de vraiment, vraiment réfléchir à cette méthode, de bien la la considérer comme une méthode définitive. Même si, effectivement, il y a la solution de la réversibilité qui est euh, très aléatoire, on, comme on a pu le voir. Il faut pas le prendre en compte quand on va faire une vasectomie. Il faut dire que c'est définitif. De toute façon, il y a quand même euh, d'autres solutions. Euh, la cryoconservation, qui reste une méthode euh, pour euh, donc conserver son son sperme puis procréer par la suite, euh, certes, de façon médicalement assistée, mais quand même. Euh, et même si euh, euh, c'est par des voies qui peuvent pas forcément être très simples, mais il y a tout simplement l'adoption. Euh, effectivement, tu viens d'évoquer la l'éco-anxiété. Euh, si finalement on se dit, ah, j'ai fait une vasectomie, mais je veux quand même un enfant, et ben bah, euh, Éco-anxiété, même si on ne le pense mmh. pas comme ça, évidemment. Oui. Mais euh, ben, euh, adopter un enfant qui euh, euh, n'a ben, plus de parents pour X ou Y raison, mmh. restons positifs pour le moment, mais voilà, euh, et ben, on, mine de rien, c'est donner une chance à un enfant qui est déjà né. Mmh. Donc, c'est quand même... Euh, moi, je trouve ça vaguement plus sympa que de se dire, finalement, je vais quand même chercher à faire un enfant.
0: Alors, est-ce que vous avez des retours d'expérience à partager sur la vasectomie euh, des gens qui, qui sont contents de ce moyen ou au contraire peut-être des gens qui en regrettent
2: euh, Alors, moi je peux. Pour parler pour moi, j'ai pas de regrets. Mmh. Euh, j'ai pas de regrets, juste point. <rire> euh, je trouve ça ultra pratique parce il y, bah, y a pas. En, en dehors de toute la période d'opération et des trois mois, bah, ça y est, c'est fait, ouais. je n'ai plus à m'en préoccuper. C'est euh, un côté qui est fait et euh, de qui je, enfin, de quelque chose dont je peux décharger mes partenaires tout simplement. Mmh. Euh... Ça libère d'une grande
0: charge mentale quand même.
2: Ben oui et pas que soi, c'est aussi le couple d'ordre général. Donc c'est moi je trouve ça ultra pratique. Après je comprends qu'on peut avoir des regrets, euh, comme on peut euh, comme on peut avoir des regrets pour toute chose dite définitive. Euh, c'est pour ça que j'insiste. Euh, encore une fois, sur le, ce mot définitif. C'est comme ça mmh. qu'il faut le voir. Euh, et on n'a pas eu plus que ça de retour, nous de notre côté en tout cas, euh, sur des gens qui ont regretté cette, euh, cette action. Il euh, y en a, évidemment. Il y a des gens qui, qui l'ont regretté, qui vont le regretter plus tard. Euh, mais c'est comme ça, c'est comme tous les choix qu'il faut faire. À un moment, il faut aussi, euh, tout simplement, en porter la responsabilité.
0: Je voudrais terminer en vous posant à tous une question simple. Pourquoi est-ce que les hommes devraient s'intéresser à leur contraception Vaste ouais, que question, apparemment. Ouais.
4: <rire> non, non, mais euh, pourquoi s'y intéresser Parce que c'est vraiment une responsabilité partagée. Et c'est vrai que de tout temps, quand on regarde l'histoire, la femme a toujours pris en charge euh, les grossesses, les avortements, euh, que ce soit d'un point de vue... Euh, physique, mentale, psychologique, euh, ça n'a jamais intéressé euh, mmh. précédemment les recherches euh, vers la masculinité, parce que la femme, de toute façon, prenait en charge euh, parce mmh. qu'elle n'avait pas le choix. Mmh. Et je trouve que votre génération et les générations qui arrivent de pouvoir en parler, pouvoir prendre à, vraiment à bras le corps cette question qui touche euh, bah, un individu sur deux sur mmh. Terre, enfin... On, on, on tombe de notre chaise quand on se dit qu'enfin on y arrive quoi mmh. et que vraiment la masculinité euh, euh, qu'elle puisse rester masculine et quand on vous entend, vous n'avez rien perdu de votre masculinité, au contraire hein, et je pense que vos partenaires il euh, y a une vraie... ça pose autrement le couple, on en parlait mmh. euh, aussi je, je trouve sais. que c'est vrai, vraiment vers un couple différent, reconstruire autrement reconstruire le,
1: le couple oui. de demain avec une, des, une répartition des tâches différentes euh... Construire en fait globalement ouais, les relations de demain et notamment dans, dans le rapport de confiance qu'il y a dans le couple, euh, le fait de partager quelque chose d'aussi intime que la contraception, vraiment quelque chose qui, qui va permettre, j'espère en tout cas dans le futur, de d'assainir les rapports hommes-femmes euh, pour le bien de tous.
0: C'est vrai que si on n'a pas parlé de cet aspect-là, parce que je n'y ai pas du tout pensé, j'avoue, de euh, l'identité masculine, en fait. C'est vrai qu'il y, y, y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent penser que la contraception, ça à leur masculinité. Mais euh, comme vous l'avez très bien dit, ce n'est euh, pas le cas.
4: Oui, au contraire, c'est des vrais hommes.
0: Merci beaucoup à vous, les contraceptés, pour nous avoir partagé autant d'informations et de témoignages sur les moyens de contraception masculine. Et donc, euh, on va se quitter sur euh, une chanson de Chaka Sex Ball. Est-ce euh, que vous pouvez simplement rappeler les infos pratiques
3: Oui, alors euh, on peut se rappeler de la permanence qu'on réalise euh, tous les premiers mardis de chaque mois au planning familial euh, du Monde, euh, qui est situé au niveau de la place de Lépron, euh, de 17h à 19h. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement euh, en appelant le planning familial.
1: On sera aussi sur les différents stands du planning familial, normalement, euh, dans différents événements. Donc, on pourra potentiellement répondre à... À une partie des questions euh, lors de ces événements. Merci beaucoup à
0: vous. Tout de suite, c'est Chaka Pong, Sex
7: Ball. Mmh.
0: Merci à tous, euh, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté l'Amphi. La prochaine aura lieu le mercredi 29 novembre et on parlera d'une entreprise de médiation culturelle mencelle par une passionnée de culture et de partage de cette culture. A bientôt dans l'Amphi.
3: C'était l'amphi L'émission étudiante. Étudiant.